0: Witajcie w 72 epizodzie Dropin Podcastu, więc zaczynamy powoli małe wytłumaczenie. Spodziewam się, że może nie być zbyt wielu widzów, ponieważ przesiedliśmy się z YouTube na Twitch ze względu na to, że dostałem do 14 czerwca bana, więc pożyczyliśmy troszeczkę od Marka Serniego widzów, których miał na swoim Wykładzie dotyczącym PlayStation 5, więc nie miał żadnych problemów, podesłał mi pliki, tylko niestety nie nie dostaliśmy plików animowanych, on miał te te animowane, ale no no wiecie, niższy budżet mamy, więc nie było nas stać, żeby wykupić konkretnie tych animowanych, tekturowych ludków, więc mamy tych czterech, którzy oglądali Marka, to są najwierniejsi widzowie, zawsze oglądali nas za kuli, a teraz oglądają nas bezpośrednio. Witam Badyla i Rogatego Hala, hej! No, witamy, witamy. Hej. Jeżeli by były jakieś kłopoty z audio, dajcie nam znać. Mieliśmy dzisiaj małe problemy z, z z jakością audio ze względu na to, że serwery Discorda są dosyć mocno obciążone przez trwającą obecnie epidemię, nie tylko u nas w Polsce, ale także wiadomo na świecie. Więc co ciekawego u was się działo? Co ciekawego robiliście? W co graliście, żeby tak jakoś rozgrzać? tą ekipę, która nas tu ogląda. Baden, w co grasz? No
1: właśnie ja gram sobie ostatnio w przerwach oczywiście od Apexa. Boże, ile można ten chłop do, do zarzygania po prostu, ale gram sobie bardzo fajną gierkę. Nazywa się Darkest Dungeon. To jest taki taka gierka, w której no, jest bardzo mroczna klimatem, że tak powiem, głównie głównie żyje ta gra i mrokiem, jaki, jaki gdzieś tam oferuje swoim, swoim graczom, bo wcielamy się tak naprawdę w różne postacie i naszym zadaniem jest dzięki tym postaciom, które przybywają do naszego miasta z różnymi powozami, przy ich pomocy pokonywać odpowiednie lokacje. Gierka jest w bardzo fajnym stylu 2D, w takiej bardzo komiksowej oprawie, i pokonujemy pokonujemy odpowiednie lokacje i chcemy nasze postacie wylewalować na jak najwyższy poziom i dostać się do najciemniejszego tytułowego lochu, w którym to pokonamy tak naprawdę nie wiemy chyba co, przynajmniej ja jeszcze nie dostałem takiej informacji. No i to jest taki główny cel naszych naszych potyczek, naszych wojarzy w w tej gierce. Ogrywam ją na live'ach, więc jakby ktoś był zainteresowany, to oczywiście zapraszam na naszego Discorda, w którym to sobie siedzimy wszyscy i, i każdy ma swój pokój, każdy ma swoje miejsce, kto tam, że tak powiem, co, co robi ciekawego, no i tam można gdzieś tam zobaczyć moje, moje przygody w tej, w tej gierce. Także jeżeli nie mieliście okazji jej poznać, to bardzo serdecznie zapraszam.
0: No i Właśnie uśpi- uśpiłeś Lukiego.
1: Tak czasem jest, tak czasem jest, ale bardzo fajna gierka i polecam każdemu, żeby się z nią zapoznał, bo naprawdę jest mega przyjemna i to jak się w nią gra jest nie do opisania. Nie wiem, czy spotkałem gierkę, w której towarzyszyłby mi aż taki fajny klimat jak jak
0: tam, nie? Nie, Tam na pewno kłamiesz. A metal? Przepraszam, przepraszam, rogaty hal. (śmiech)
2: (śmiech) Może być rogaty. A nudziło mi się troszeczkę, ale udało mi się zdostać duma jakimś cudem. Mhm. Więc wiadomo, w co mogłem grać i Ty dlaczego zmiana rogatych. Ale... Tak, oczywiście. O, Jeszcze o. 15 minut temu grałem w duma. Wiesz, że ja też? Ale dobra, zrobiłem przerwę, więc pogadamy może o dumie troszeczkę, jak to ta gra jest troszeczkę powiedzmy, delikatnie zajebista! Jest, ehm.
0: to prawda. Pod każdym względem jest lepsza niż Dum 2016. Dla mnie przynajmniej i no. genialnie się gra. Ja gram na konsoli, ty grasz na pececie.
2: Tak, na pececie się postanowiłem, jakoś, jakoś mi się udało dostać tą gierkę.
0: I powiedz mi, czy na pececie też Doom wymusza tak, znaczy tak dużą mobilność, bo nie wiem, czy jeżeli ktoś oglądał Jak ja grałem w momencie, kiedy dostałem tą grę, to ja generalnie w tej grze bardzo dużo używam skoków, podwójnych skoków, daszy, żeby się przemieszczać po tym wszystkim, po geometrii całego poziomu. Czy na pececie jest to mniej wymagane ze względu na większą precyzję celowania?
2: No jest na jakim poziomie wymagane możesz? w tym sam Ultra-Violence, na Nightmare'ze sobie... Dobra, na, po drugim przejściu może mm-hmm. zagram na, ultra, na, na Nightmare albo o tym ultra Nightmare, czy jakiś tam najwyższy poziom, nie pamiętam. Mm-hmm. Ultra-Violence to jest ten prawie najwyższy. Wiem, no. ja gram na e... Falcon plenty czyli no. standardowy A może dla ludzi, nie... o właśnie, standardowym...
1: No, naj... standardowym może, naj... może. Najtrudniejszym, cokolwiek, Jezus.
2: Nie, nie to znaczy przy dumie jest tak, że tam jest dosyć dobry opis tych poziomów, że więcej damage zada- zadają po prostu przeciwnicy, im wyższy poziom trudności i jest ich nie tyle co więcej, tylko bardziej agresywni są. mniej czasu, dają ci na, na, na reakcję. Szybciej rzucają te kule ognia, albo cię atakują, albo od, od razu cię raszują bez, bez, bez przerwy, praktycznie. No ja. Co co do mobilności, to na PCC też jest to wymagane, zwłaszcza na na tym poziomie trudności, ja naprawdę sporo się ginie, ale to jest raczej, zawsze jest to, ej, to była twoja wina, że się dałeś przydusić pod ścianą i nie nie uciekłeś zbyt szybko, albo nie nie uniknąłeś ataku, któregoś to to widać, no może okej, Da, są, perki są takie, że można sobie wziąć jeden perk, że, że tuż przed zginięciem cię ratuje i zwalnia ci czas. Tak. I wtedy można. OK, co się dzieje i ci, udaje ci się uciec. To, to naprawdę fajne rozwiązanie, że jest tyle tych dużych, dużo perków, że jeden z moich ulubionych jest, że po, po tym e, groli kieru e, przyspiesza ci postać strasznie. Hmm. I wtedy jakby na sterydach ci ten Doom Slayer Połączenie, W połączeniu to z właśnie ze zwolnieniem czasu, to uu, naprawdę praktycznie cały świat przestaje się ruszać oprócz ciebie. Można zasuwać. Dzięki temu dosyć łatwo uniknąć śmierci, ale nadal dostajesz baty niesamowite. Praktycznie każdy potwór, jeżeli już cię trafi, to od ręki ci zdejmuje tak 80% życia.
0: Od ręki. Tak, bo, bo <laughs> tam jakby nawet jak zwolnisz ten czas, to ci to nie daje immunity. To jest po prostu tak. czas, żebyś ty mógł się zastanowić, z której strony dostaniesz strzał. I powiedz mi, jak Ci się podoba zmiana, bo ja taką zmianę odczułem względem Duma z 2016, że o wiele częściej jestem zmuszony do zmiany broni, żeby jak najbardziej wydajnie zabijać wrogów na których trafiamy czy też to tak odczułeś na pececie
2: yy, tak tak na początku rzeczywiście tej tak jakby amunicji mi trochę brakowało ale mm-hmm. potem jak już wpadłem w ten flow że trzeba używać tego miantacza ognia jak go odblokowałem piły. żeby mm-hmm. i piły i żeby ognia żeby zbroję odzyskiwać piły żeby yy, amunicję odzyskiwać to potem się nauczyłem że okej okay, kończy mi się amunicja okej okay. Pierwszego lepszego ciachamy piłą mechaniczną, odzyskujemy bro- amunicję do broni, jedziemy dalej, wszystko po kolei się kończy, ale też trzeba pamiętać o tym, że na, daną, na danego potwora jest dana broń najlepsza. Jest tak. dla te... Mankopusy są granat w twarz nim, żeby walnąć, Coś ewentualnie. Jak on no, no, precyzyjny shota, żeby właśnie odstrzeliwać rakietnice. No, tak. Każda broń ma swoje zastosowania do każdego rodzaju potworów. Trzeba tak, tak. o tym pamiętać. Nie, nie można jechać non-stop shotgunem w twarz każdemu potworowi, nawet jak ma się super shotgun i ma się ten mid y, mithack. Mit to nie, odbijesz się od niektórych przeciwników i nic im z nie tyle, co nie zrobisz, ale wystarczająco długo będziesz tak blisko przeciwnika, że cię rozwalą
0: po prostu. Okay. a skoro gadamy o przeciwnikach, jak ci się podoba mięsne uszkodzenie wrogów? Nie, pięknego, system GOR
2: jest naprawdę fajny, to trzeba im przyznać, że taka technologia Przypomina mi się Soldier of Fortune, tylko że w 2020 roku, tak tak bym powiedział, że jakość tych szkieletów, te flaki, które odpadają przeciwników, te kości jak się łami, jak te kill yy, z glory kill się robi, te, te połamanie rogi, wbijanie im w czaszki albo tego miecz, który ma się właściwie, to jest, nie wiem, sztylet czy coś w tym stylu na, na ręce i ro, mm. rozcina się tych przeciwników na kawałki. Jest... Oh, miodzie, gl- gl- jest glory jakoś...
0: kille są świetne, nie? I tak i różnorodne. Nie jest
2: to... Tak, tak. to Demony są, więc można ich spokojnie z uśmiechem na twarzy mordować na potęgę i w setkach tysięcy. No, dokładnie tak.
1: mi, Bo z to, co zauważyłem, to chyba duma można podsumować takim, takim stwierdzeniem, że it's all about the combat, tak? Ale czy mhm. poza tym, tymi starciami, z przeciwnikami, poza tą walką, czy tam o coś chodzi generalnie, bo
0: Jest Fabuła, tak... jeżeli o to ci chodzi.
1: Tak, o to mi Aczkolwiek chodzi. Aczkolwiek
0: ona nie jest na forfroncie całej gry.
1: No nie, no, zdecydowanie tak jak powiedziałem, to, to chodzi tylko o to, żeby mieć przyjemność tam z zabijania tych tych przeciwników ale mam takie właśnie jedno pytanie co motywuje tego naszego do do, do zabijania tych demonów czy on ma jakiś cel czy on chce gdzieś dotrzeć. Ja mówię z perspektywy totalnego gdzieś tam laika ale pogadajmy.
0: zaraz zaraz rogatemu oddam głos ale główną motywacją naszego bohatera naszego bohatera lirycznego jest gniew skierowany w kierunku demonów I on chce dotrzeć do serca każdego demona, jak najkrótszą, najbardziej bezpośrednią drogą, najlepiej przez mostek.
1: No okej, czyli czy jego zadaniem jest po prostu powyzabijać wszystko, co gdzieś tam zieje, ryczy. Nie no, on gdzieś tam
0: przy okazji chce uratować ziemię, ale w dumie, jeżeli ktoś grał w Duma 2016, to doskonale wie, że przy każdym momencie, kiedy gra próbowała naszemu bohaterowi przedstawić jakąś fabułę, to on po prostu wyrywał na przykład jakiś element otoczenia, który akurat mu przedstawiał tą fabułę, bo miał ją głęboko w dupie. On ma zadanie i on to robi.
1: No wiem, okej. Okay. Aby... Dobra, to teraz, skoro, skoro to gdzieś tam wiem, to powiedzcie mi, jak wygląda, bo, bo rozumiem, że to gdzieś tam się odbywa na takich arenach, które od, od areny do
0: areny się wiem.
1: No, dokładnie. <śmiech> Czy każda arena wygląda tak samo? W sensie, że wbijamy się na arenę, mamy powyzabijać wszystko i lecieć do następnej. Czy jak wygląda to, to łączenie tych aren między sobą? Czy nie wiem, są jakieś zagadki? Bo wiem, tutaj w, ten, w tej części hmm. też używamy różnych umiejętności. Mamy dasze, mamy gdzieś tam skakanie na, na tych różnych takich, takich drążkach, z których możemy się wybijać, więc jak, jak to wygląda? Tego jestem ciekaw.
2: No więc poziomy są o wiele większe od tego co było w 2016 i mniej jest takich totalnie zamkniętych aren walki, że wchodzi się, wyrywa się serce z Gornestu i zaczyna się bitwa i dopóki się nie wybije wszystkich to tam nie można tego dalej przejść. Są takie miejsca i są, takie, i, i są nawet specjalne tryby, w których właśnie dokładnie się to robi, że trzeba wybić wszystkich, żeby móc przejść dalej, ale tutaj bardziej te levele są połączone dosyć szerokimi ścieżkami i bardziej nieliniowe są te levele. To jest taki dosyć tradycyjny, dumowski system robienia poziomu, gdzie musisz znaleźć klucz, żeby otworzyć drzwi, potem otworzyć znaleźć gdzieś inny klucz, wrócić się z powrotem. Nieliniowy design leveli jest na tyle rozbudowany i wieloplatformowy, że nie nie da się nawet... nie, nie gubisz się w nich, bo masz dosyć dobrą mapę trójwymiarową i dosyć łatwo poznać się, gdzie masz iść, i, ale na tyle otwarte są te przestrzenie, że nie masz też takiego z... przygniecenia tym walkom, tylko i wyłącznie. Możesz spokojnie, no, nie możesz ignorować przeciwników, ale masz na tyle czasu że, i miejsca, że możesz ich ominąć i pójść w inne miejsce. A co do y, y, ukrytych y, 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 miejsc, to jest naprawdę secret levelów, jest bardzo dużo jest bardzo dużo ukrytych za specjalnymi murami. Pokazują ci na mapie, nawet nawet nie na mapie, nawet podczas rozgrywki, widzisz za kratami ukryte wielkie znaki zapytania to są sekrety. Mhm. I musisz się po prostu wykombin- musisz wykombinować, jak tam dojść czy to od góry, czy to od dołu czy jakoś tam pod- podskakiwać w inny sposób czy manki bary użyć, czy właśnie dasza u- użyć, żeby dostać się do tego ukrotego miejsca. No i te miejsca dają ci dodatkowo, oprócz właśnie secretów, tam laleczek, soundtracku, dają ci też upgrade'y, tam są czasami po, po, pozostawiane, upgrade'y do twojej Slayer Tower, czy jak to się tam nazywa. Naprawdę Tower jest of Doom ten, chyba to się nazywa. No, no, chyba coś w tym stylu. Jest rozbudowane na tyle to, ta, że nie, nie, nie jest taki parcie non-stop do przodu. Możesz sobie poeksplorować. I różnica pomiędzy tymi, tymi levelami są dosyć duże. Fakt, fakt ten jest piekło na Ziemi, mhm. ale też te y, misje, które były na... nie przeszłem daleko, ale jest doszłem chyba do Marsa w tej chwili, mhm. czy do Ark, y, y, ale były też wcześniej misji na... W polu biegunowym, z tego co pamiętam, też taka gotycka infrastruktura, niby to na Ziemi jest, ale wygląda jak cybernetyczne, właśnie jakieś zimne pomieszczenia, jak i Wiedynce. Ostatnie lewele z Vega, po prostu Core, tam były bardzo podobne tutaj też. Ale są też tak jakby inne wymiary, gdzie, przypomn- tak mi się wydaje, że takie stare, zniszczone, gotyckie infrastruktura, co? takie budynki są bardzo fajne, takie zamkowe. Miejsca, zresztą spotypa, spotyka się tam właśnie innych, jednego Slayera w takim piekle, już to typ, bardzo typowym.
0: No, powiem Ci, jest, że tego jest Różnorodność odwiedzanych lokacji jest ogromna względem 2016, a i, i naprawdę czuć ten inny klimat. Ja jestem już dosyć, wydaje mi się, daleko w grze. Nie wiem jak bardzo, ale Jestem zaskoczony tym, jak różne style graficzne przedstawiają te poziomy. To, o czym mówiłeś, to są początkowe etapy. Później mamy jeszcze bardziej jakby zagłębienie się w sam lore pochodzenia Doomslayera, jak on się w ogóle stał taki potężny i tak dalej. To wszystko jest gdzieś tam wytłumaczone w tej grze i jest bardzo fajnie pokazane. I naprawdę... Uważam, że nie chcę się za bardzo rozgadywać, bo nam dużo zejdzie. Moglibyśmy, nie wiem, naprawdę długo cały podcast poświęcić Dumowi, ale Dum, ten Dum Eternal, według mnie, będzie jedną z najlepszych takich oldschoolowych z klimatem, oldschoolowych strzelanek, jakie zostaną wydane w tym roku. Nie wyobrażam sobie, kto innego tytułu który mógłby dorównać temu, co prezentuje sobą Doom pod względem dynamiki, dopracowania systemu walki, designu poziomów, grafiki nawet na konsolach, która zjada na śniadanie to, co było w Doomie 2016 i niesamowitej masełkowej płynności 60 klatek na sekundę. Naprawdę wiadomo, że na PCcie gra wygląda najlepiej, ale jeżeli ktoś gra na konsoli i jeszcze ma na przykład PlayStation 4 Pro czy Xbox One X, to naprawdę... Niczego nie tracicie. Na tych konsolach można naprawdę bardzo dobrze grać, bardzo przyjemnie przyzwyczajenie do sterowania, znalezienie swoich ustawień. Troszeczkę trwa, no bo to jest gra, która momentami wymaga bardzo dużej precyzji, zwłaszcza w niektórych elementach platformówkowych, a wiadomo, jak to jest z padem i precyzją. Różnie bywa. Zależy od gracza. No, wiem, że dlatego z tobą nie gram, bo ty grasz na, na tym, na tych przejściówkach, na klawiaturę i myszki. No. Więc naprawdę. Nie zastanawiajcie się, To jest, jeżeli macie tylko kasę, to możecie spokojnie kupić tą grę, a jeżeli nie graliście w Duma 2016, to myślę, że spokojnie można zacząć od tego tytułu, bo to wada, da, trudniej będzie wam się cofnąć do tego tytułu, jak zagracie w Eternala, według mnie. No. Mhm. Więc jak ktoś jeszcze tam, Rogaty, chcesz dodać, to mów, a ja powoli przesuwam nas w pierwszy temat. Czy coś jeszcze ja, po, jedziemy? Po, po...
2: Po, pogram więcej i w przyszłym tygodniu mogę. To no właśnie też mówić. tak
0: myślę że y, pogramy więcej no. z, z ciekawych rzeczy myślę możemy zostawić jeszcze na koniec oczywiście Animal Crossing plotki o spider Spidermanie dwójce odnośnie PlayStation 5 zostawimy sobie to na zakończenie żeby nie rozciągać tego wstępu y, przechodzimy teraz do informacji informacji które jakiś czas temu zostały udostępnione bardzo obficie przez Microsoft później Sony postanowiło zrobić wykład z Markiem Cerny, który użyczył nam naszych dzisiejszych widzów, których widzicie w formie cieni na naszym logo. I Ja osobiście nie byłem jakoś porwany tym samym wykładem, który on zrobił, bo ja byłem świadom, co to jest. To był wykład dla deweloperów, który Mniej lub bardziej zagłębiał się w pewne aspekty. Zakładam, że na tego typu prelekcjach nie jest tylko gość, który gada, ale każdy, kto przychodzi, dostaje też jakąś teczkę, jakiś spreadsheet, który pogłębia te takie, nie wiem, nagłówkowe informacje, o których on mówił. Nie nie byłem na takiej konferencji, więc zgaduję. Wydaje mi się, że to, co on powiedział, było dla wielu wielu deweloperów czymś bardzo oczywistym pod względem, nie wiem, w jaki sposób działają dyski SSD, czy deweloper doskonale wie, w jaki sposób programuje się, czy projektuje się levele. To były takie rzeczy, które no, dla większości graczy mogły być nudne. Mi się to podobało. No i teraz oczywiście pozostaje odwieczna walka, teraz trwająca w internecie i o tym będziemy rozmawiali. czyli Kto wygrywa? Kto, Kto wygrywa? wygrywa? Wszyscy myślą, <śmiech> że wszyscy twierdzą, że Microsoft ma najsilniejszą konsolę, wszyscy myślą, że Sony ma najsilniejszą konsolę i ci wszyscy to tak naprawdę są dwie zupełnie różne grupy. No i jak sądzicie? Po tym co usłyszeliście, po tym co dowiedzieliście się, jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Ja swoje zdanie zostawię na sam koniec, więc zacznijmy od Badyla. Badyl do tablicy.
1: No, jak to może wyglądać? No Przecież umówmy się, tutaj gdzieś Xbox wytoczył ciężkie działa, bo powiedział nam tak naprawdę wszystko o specyfikacjach. Pokazali nam, wysłali jakiemuś, wysłali chyba jednemu youtuberowi z tego co, co wiem, a przynajmniej ja dotarłem do jednego, który gdzieś tam już zabawia się na tej konsoli, już ma wszystko, już gdzieś tam... Bawi się tym tą opcją przełączania z gry do gry, tak naprawdę i pokazuje, jak mało to trwa, pokazuje, jak konsola jest zbudowana, jaka to e, ta konsola nie jest wspaniała. I e, jeżeli zostawimy cały ten marketing e, Xboxa z wykładem prawie godzinnym, e, marka serni, e, który no, nawet najwytrwalszy, mógł gdzieś tam w jakimś stopniu. Uśpić, no to, to jest oczywiste, że wygrywa Xbox, nie, bo pokazali już też gdzieś tam wiemy, jakie, jakie gry, jakich gier możemy oczekiwać, bo i no marketingowo
0: i narracyjnie zdecydowanie Xbox jest przynajmniej tak. 25 no pięter na Sony.
1: Ale, ale, Kenneth, przecież nie oszukasz gdzieś tam suchych faktów. Xbox też ma silniejszą konsolę, bo ona ma ile? 13 teraflopów? 12,1.5
0: 12. czy okay. 1.2? 12,1. Czyli ma
1: około 12 teraflopów, a Sony ma około 10, tak? Ponad
0: 10.23.
1: Dokładnie, lekko ponad 10. Więc no, na każdym polu chyba Xbox tak naprawdę wygrywa, więc no, tutaj nie mamy. Z wyjątkiem co... dysku z wyjątkiem Tak, no dysk. Dysk mają świetny. I tak naprawdę jeszcze jest jedna rzecz, która na którą, że tak powiem, Mark Serni po, poświęcił bardzo dużo czasu, a mianowicie system audio. Tempest. To jest to 3D audio, tak? To się mm. nazywa, czy HTR HTR.
0: Nazwali po... to Tempest.
1: No, nieważne, ale będzie to po prostu audio, które wyrwie nas z butów i poczujemy się, jakbyśmy byli w samym centrum akcji i. i po prostu zwiększa o wiele tą tą immersję i to mnie bardzo interesuje w
0: w niebieskich,
1: jak faktycznie to będzie wyglądać, bo to nie jest tak, że będziemy potrzebowali nie wiadomo jakich słuchawek, tylko to podobno już na zgłośnikach naszego telewizora będzie się dało odczuć te te różnice. Przepraszam, że
0: ci słowo. Nad rozwiązaniem dla telewizora ciągle pracują. W chwili obecnej mają zrobione profile słuchawkowe.
1: Okej, okay, ale docelowo gdzieś chyba celują, nawet w te... W te tak, docelowo góry. telewizor
0: też ma być źródłem tego, tego dźwięku. To ja jeszcze... jest
1: chyba podane jako docelowe, nie? Bo...
0: Tak, oni to było dziwne, bo oni ciągle mówili, że nad pewnymi tak. rzeczami nadal jeszcze pracują. Sama Dokładnie. technologia Tempest opiera się na modelowaniu, czy raczej na tworzeniu dźwięku w taki sposób, aby uwzględnić anatomiczny kształt ucha, Głowy. odbiorcy głowy i tak dalej, więc Dokładnie. Cerny nawet tam żartował, że będziemy mogli na przykład nie wiem, zrobić sobie, zakładam, że jakąś aplikacją kuźwa, zdjęcie głowy z boku i y, jakiś AI weźmie nam, stworzy nasz profil zbliżony. No różne rzeczy widziałem. Ludzie sobie robią zdjęcia, żeby postarzyć sobie twarz, więc dlaczego by nie wysyłać Cernemu tego małżowiny usznej? No przynajmniej o ikpiki nie prosi. No.
1: no. Dokładnie, ale to jest jest rzecz, która mnie faktycznie tak bardzo interesuje, jak im im to wyjdzie. No ale tak powiedzieliśmy sobie, czy ja tutaj w zasadzie powiedziałem, że Xbox na razie jest na prowadzeniu, no ale tak naprawdę czy czy jest, bo wydaje mi się, że tak naprawdę ja będąc gdzieś tam od wielu lat z Sony, nie widzę powodu, dla którego miałbym się przesiąść na, na ten drugi obóz. Na Sony mamy bardzo dużo gier, mhm. które mnie tak naprawdę interesują, bo mamy i serię God of War, mamy teraz Spidermana, o którym gdzieś tam powiemy sobie na, na końcu i o tym, że jest możliwość kontynuacji. Horizon Zero Dawn jest, która już no chyba, chyba ucieka nam troszkę na wyłączność z, z tej konsoli Sony. ale jest Po trzech latach
0: niech ucieka, ja nie mam nic tak, przeciwko. Uważam, ja że tak rozmawialiśmy o tym w sumie Dokładnie. tydzień temu, że Dobre gry powinny być... Do... Ja z chęcią bym zagrał na konsoli Sony w Girzu i tak dalej. Nie będzie... W sumie wcinam ci się, przepraszam. Jedź
1: dalej. Zgubiłem chyba wątek, ale mamy masę fajnych gier, które tak naprawdę mnie trzymają mocno przy tej konsoli i to, że ona będzie miała tam, nie wiem, te niecałe dwa teraflopy mniej, cokolwiek to tak naprawdę znaczy, bo, bo nie wiemy jak, jak deweloperzy wykorzystają to, czy będą na tyle, że tak powiem, odważni i zdolni, żeby wykorzystać całą tę moc, czy oni się odnajdą w ogóle i, i który zespół, który, um, który zespół deweloperski wykorzysta w stu tę moc obliczeniową. Także ja tutaj dalej jestem mimo wszystko po stronie gier, a nie nie platformy, bo o ile rozumiem, nawet nawet sam wygląd że tak powiem bardzo mnie przyciąga do Xboxa, bo to jest coś nowego, to jest coś, co mi się faktycznie podoba. Nie wiemy na razie jak będzie wyglądała oficjalnie konsola od Sony, ale bardzo mi się podoba ten wygląd monolityczny od, od Xboxa, także tak jak mówię, jeżeli chodzi o specyfikację, o gdzieś tam ten wygląd tej konsoli, nawet o gdzieś tam ten system subskrypcji, który tam mamy Game Passa, nie? to jest mega opcja. Także to też mnie powinno przyciągnąć. Mimo wszystko jednak zostaję w tym, w tym drugim obozie i chyba tylko cena bym nie mogła tak naprawdę odwieźć od kupienia konsoli z Sony na, na premierę, bo jeżeli przekroczy cenę gdzieś tam tych trzech tysięcy to już będę się mocno zastanawiał czy tak naprawdę nie odpuścić sobie kupno na premierę, nie mówię przesiąść się na, na, ten, na, na, na konkurencję, ale
0: mhm. tak, chyba, czyli, chyba, czyli pod trójkę jak podejdą to jeszcze łykasz.
1: E- Tak, jak pod trójkę podejdą to łykam, ta trójka to jest takie jak już się pojawi trzy coś tam no to już będę się mocno zastanawiał, ale ale gdzieś tam jeżeli będzie poniżej to ja wiem, że to jest tam nie wiem, różnica może być kilku kilku (śmiech) złotych między trzy a dwa coś, ale ale gdzieś tam tak tak sobie powiedziałem, że jeżeli będzie powyżej trójki to mocno się zastanowię czy, czy Kupić na premierę, czy nie poczekać, czy może, może nie wiem, nawet spróbować i Xboxa z poprzedniej generacji, żeby ograć jakieś tytuły w czasie, gdy będę czekał na, na gdzieś tam albo obniżkę, albo, albo dozbieranie kasy, czy cokolwiek tak naprawdę, wymówki, nie? Mhm. Wiemy, jak to działa.
0: No dobra. Rogaty?
2: Tak, Badel, tak zaczynasz trochę brzmieć jak fanboy Apple'a. Nie pan mamy pan. najlepszych telefonów, nie mamy najlepszych specców, ale jestem przywiązany do tej platformy, więc przy niej zostaję. No nie mam powodu, grę, żeby do niej zostawać, ale i tak zostanę, taki pres. No
1: nie, tak, nie tak nie mów, mam powody, jeżeli chodzi o Apple'a, zarówno jeżeli chodzi o Apple'a, jak o Sony, bo mamy fajne gry, Apple mi działają tak naprawdę bo na żaden z tych telefonów do tej pory nie mogłem się specjalnie skarżyć ja przynajmniej porównując to na przykład jeżeli chodzi o o, gdzieś tam androida także swoje powody mam ale no jasne wiem że za tę cenę mógłbym mieć tak samo jak nie wiem znaczy battle po prostu zostaje
0: z PlayStation dla potencjalnych kontynuacji gier które spodobały mu się na obecnej generacji To to
1: jest jest w jakiś sposób zasadny. Ja wiem, o, ja wiem, o czym, o czym ty mówisz, metalicznie. <grymne>
0: to jest tak, jakby ja, powiedzieć, ja, jak, ja. jak miałbyś mu podać powód, dla którego miałby y, z, przejść na stronę Microsoftu, skoro tam dla niego na przykład nie ma gier, którego interesują. Ale do, to jest ty kłótnia, y, stara jak świat, więc Dokładnie, co tak. sądzisz <grymne> o samych samej konsoli, specyfikacji? No. Twój, twój punkt widzenia, rogaty?
2: S- z punktu widzenia specyfikacji bardzo dobre są. Obydwie konsole naprawdę mi się pod- podobają. Jeżeli będą miały naprawdę stabilne, dobre osiągi przez całą swoją generację i przynajmniej 2-3 lata od premiery, a potem dostaniemy wersję Pro albo X contra XX, XXL albo coś w tym stylu, to, to są dobre. Jedyne, to, jedyna różnica to w SSD. No to Szczerze mówiąc, niby teoretycznie bardziej podejście Sony mi się podoba, że możesz sobie włączyć, włożyć każdy rodzaj NVMV na PCR Express 4, który się tam zmieści i który Sony pozwoli, żeby tam weszło, czy tam lista będzie, jak zrobią, to
0: zrobią. No mają certyfikację czy... jakąś robić podobno, wskazywać tak, tak, podobno. te, które są na 100% kompatybilne.
2: Tak, tylko, że to zabije ostatni bastion chyba konsolowców, że o konsola wystarczy włożyć i można grać. Nie będziecie musieli wchodzić na internetowe strony, sprawdzać jakie jest kompatybilny, żeby móc sobie rozbudować swoją konsolę. Tak znaczy, jak z państwo. jednej
0: strony zgadzam się, ale z drugiej już podobne dyski były sugerowane w sensie tych, które można było podjąć do PlayStation 4, mówię o tych zewnętrznych pod USB 3.0, tam Sony też mówiło o konkretnie jak, jakie kieszenie USB 3.0 muszą mieć parametry żeby to działało. Tak samo jeżeli chodziło o wymianę dysku też Sony miało ograniczenie wysokości i tam też było napisane że dysk nie może mieć bodajże więcej niż 9,5 mm, czy 9 jakoś ileś milimetrów bo się nie, nie mieścił wtedy w tą tackę która jest w czwórce więc no nie no tak jak pecet no trzeba robić swój wywiad zanim się kupi coś do, do konsoli ale, w tej chwili umówię, no nie, nie no Microsoft jest... ma to lepiej rozwiązane bo Microsoft ma po prostu ten cartridge i, i to jest tak. Idiotoodporne. A w przypadku konsoli, no, no, cóż, no, takie czasy, no najwyraźniej. No, takie czasy, no. Ale, ale ty... nie, chyba tu akurat się ze mną zgodzisz, że y, możliwość wybrania własnego dysku y, i przy, biorąc pod uwagę platformę Sony, która teraz startuje już z bardzo dobrej pozycji, tam ponad 106 milionów sprzedanych sztuk obecnej. Szacunkowo, statystycznie można prognozować, że pierwszy rzut konsol też się dobrze sprzeda, jeżeli cena będzie dobra. To w tym momencie sami producenci dysków NVMe zaczną produkować dyski dedykowane, albo będziesz miał na pudełeczku, oprócz tego, że do PCta będziesz miał PlayStation 5 compatible.
2: Pewnie tak. I Pe- to... Pytanie tylko, jaka będzie cena tych dysków. Bo Według to mnie niższa niż to, co
0: robi Microsoft.
2: A Facebook nie będą wyższe niż to, co robi właśnie Microsoft.
0: Mówisz? O,
2: a to jest Ale Pożyjemy, zobaczymy. A pamiętasz, no, ile kosztowały
0: ma... karty pamięci do Nintendo bodajże DS'a czy Switch'a? Nie pamiętam, to były jakieś certyfikowane um, bo pe- karty. Pamiętam,
2: że PS kosztowały bardzo drogie. Z no tego, właśnie, co
0: a to były normalne Specjalne karty, ten... tylko że miały dodatkowe zabezpieczenie.
2: No dokładnie. Pamiętasz jak
0: nie wiem, czy ilu mamy tutaj widzów, którzy pamiętają czasy 360, ki gdzie Microsoft początkowo sprzedawał właśnie dyski rozszerzeń do 360, które się wkładało na górę, nam w specjalny slot. Hmm, I one były, one były nierozsądnie drogie do pojemności, które oferowały.
2: Tak, no ale też trzeba patrzeć na to, że teraz Microsoft będzie oferował cold storycznie, że będzie można podpiąć sobie zwykły dysk, tylko nie będzie można z niego grać w gry, które będą przeznaczone tylko na Xbox Seria, seria X. Tak. Można tak. będzie je tam. Yy, yy, Trzymać, ale nie będzie można z nich grać. Czyli będziemy musieli sobie przerzucać pomiędzy jednym dyskiem a drugim ale dyskiem. Ale mniej więcej tak samo jak na pcecie. Jeżeli masz mały w miarę średni albo mały SSD, to mm-hmm. instalujesz jedną, dwie gry na SSD, a potem przerzucasz je, jeżeli nie chcesz ich kasować, to na inne dysk je przerzucasz. Tak, tak no, jak na PC-cie.
0: ale, ale yy, yy, y, 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 będzie można grać w gry z, po, z generacji obecnej z dysku zewnętrznego, tak, tego przez dokładnie. Tylko te wiadomo, I,
2: też z tego, co dobrze zrozumiałem, będzie mógł, jeżeli już sobie kupisz ten dodatkowy rozszerzony dysk, wyciągasz go, wkładasz do innej konsoli i też powinno wszystko z niego działać. Tak, to Więc jest. Więc jeżeli ktoś tego. będzie miał problem z prędkością ściągania albo mhm. Hej, bierę tą grę do kumpla, który też ma Xboxa, no to też będzie mógł sobie używać tego w ten sposób.
0: Tak, to, do to... samych
2: prezentacji to uh, Xbox, nie wiem, do, dobre podejście, dobry marketing mają, bo zaprosili kilku tych ludzi, zanim chyba jeszcze był lockdown, do tej do Seattle chyba, do tej ich głównej siedziby, pokazali mm-hmm. im tę konsolę, pokazali im co najważniejsze, jak to konsola wygląda od środka, z zewnątrz, pogadali z ludźmi, którzy tą konsolę produkowali, projektowali, mówili właśnie o technologiach też hmm. właśnie jak, jak, jak te technologie i pokazywali też konkretne przykłady, że o, to będzie się tak szybko wczytywało w porównaniu do poprzedniej generacji. Tak i to, to mi się bardzo podoba gdzie w przypadku PS5 to rzeczywiście ja wiem że to miał być na konferencji GDC mhm. ta, 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 całe przemówienie Marka Srońskiego ale no przynują się gdzieś gameplay na
0: ten sztuczny telewizor wstawić nie ani razu chyba
2: nie mrugnął przez to chyba ktoś mi powiedział ani razu nie mrugnął przez całą prezentację Bo on ciągle I płakał botem o Jezu.
0: Łzy mu I już na
2: zakończenie teraz czekamy na coś fajnego
0: i koniec Uuu. No, nie no, tak ze stre- no, 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 ale to... ani razu się nie pomylił.
2: No, tak, pewnie. To, to był... I ten, było. I
0: ten jego kojący głos się tak go słuchało. I... A teraz Ta-a-a-ay. będę mówił o dysku SSD. <śmiech> SSD. <śmiech> to Ale SMR. wiesz, co mi się podoba? Że y, od czasów PlayStation 2 i pierwszego Xboxa konsole, każda kol- następna generacja konsol, czy nawet od czasów Sony jedynki, Każda generacja konsol wychodząc. Miała w sobie technologię, która była już dostępna na rynku od roku, dwóch, gdzie w momencie, kiedy konsola miała premierę, to był już produkt, który no, był, że tak powiem, z dolnej półki, z drugiego sortu. A teraz, po raz pierwszy, od naprawdę dawna, obie konsole, zarówno Microsoftu, jak i Sony, będą wyposażone w technologię, która na chwilę obecną... Nie jest jeszcze dostępna nawet na rynku PC. Na chwilę
2: obecną, w dniu tak, premiery będzie
0: już dostępna na rynku ale PC. Ale to nadal, nadal jest chyba przyznasz, że to jest niesamowite, jeśli chodzi o konsole.
2: Nie wiem, czy jest takie niesamowite, bo 360 i PS3 miały te, technicznie te rzeczy, które PCT nie potrafiły w dniu premiery. To nie było aż tak dawno temu, to była no tak, generacja tym... te, temu.
0: Tak, tak, ale mówimy Wśród tutaj przy o technologii.
2: PS4 i Xbox One zaczęli przyoszczędzać strasznie i dlatego ta generacja musiała mhm. mieć mitry. Mit cycle refresh, to, że tak, tak powiem. Tak, ale
0: y, mnie, mi osobiście podoba się właśnie to, że nawet tak jak AMD niby planuje, że pod koniec tego roku ma być w tym samym momencie premiera najnowszych kart RD na dwójki, y, ma być premiera konsol, i w tym samym momencie będziemy dostawali zarówno rynek PC, jak i gracze konsolowi będą dostawali akurat technologię, która jest na czasie. Że jest, będzie ten tak. sam punkt startu. Wiadomo, że na PCcie, jak no, nie wiem, Xbox ma 52 czy 54, te Compute units, Sony ma 36, to naj, najnowsze karty AMD, te Big Navi, mają mieć podobno aż 80. Więc jeżeli wszystko okaże się dobrze i będą się kręciły tak, jak Sony kręci swoją piątkę, to będziemy mieli wydajność w najwyższej Nawi na poziomie 25 teraflopów. Co jest kosmiczną y, ilością. Ale podoba mi się to, że Microsoft poszedł właśnie w tym tym kierunku, Sony poszło w tym kierunku i Sony, wiadomo, chce mieć tańszą konsolę, chce je sprzedać więcej, ale poszli o krok dalej w przypadku dysków SSD. Że to jest coś, co mnie osobiście bardzo zaimponowało, bo spodziewałem się, że po prostu konsola Sony będzie słabsza że będzie miał te same podzespoły, tylko wiadomo, skręcone trochę w dół, żeby mogli to sprzedać po prostu po atrakcyjnej cenie. A oni na jednych rzeczach przyoszczędzili, pewne rzeczy tam pozmieniali. Nie będę tutaj żadnych technogadek próbował wam wkręcić, bo mój autorytet tak, wys- tak wysoko nie sięga. Jeżeli chcecie, to wejście na Discord do nas. Tam mamy gościa wymiota, który wam wszystko wytłumaczy, jeśli ładnie poprosicie. Albo i nie wytłumaczy i 5,5 gigabajta transferu na sekundę, a wiadomo, to jest czystych danych, a dane w grach są zawsze kompresowane. Nie jest, że są czasem kompresowane, tylko ze względu na chęć przesłania jak największej ilości danych zawsze są kompresowane. I w przypadku kompresji to rośnie do 8 czy 9 gigabajtów na sekundę. No to sam Mark Cerny na tym wykładzie powiedział, że w chwili obecnej nie ma jeszcze dysków osiągających takie prędkości, ale zakładamy, że pod koniec roku powinny się już pojawić. I znowu mamy podejście takie, wiesz, takie cutting edge, tak, ten, ten front, pierwsza linia technologii, która ma dopiero wyjść. A biorąc pod uwagę, ja zawsze, jeżeli ktoś mi mówi, że konsole będą słabe względem pc PC-ów, i będą fizycznie, na papierze i, i na... Nie, da, nie będzie się dało z tym dyskutować, ale ja zawsze wracam do tego argumentu, że niech osoby, które twierdzą, że nie będzie jakichś, nie wiem, rewolucyjnych rzeczy na następnej generacji konsol zobaczą, co ludzie wycisnęli z Gears of War 5 na Xboxie One, Esie, co wycisnęli z God of War na PlayStation 4 czy Spidermana na PlayStation 4. Fakt, że oni dostaną teraz technologię, która będzie najnowszą wersją technologii, którą AMD opracowało, sprawi, że ci najbardziej kreatywni ludzie, mówię o studiach first party, po prostu zamiotą nami podłogę, jeżeli chodzi o te rzeczy, które będą w stanie wycisnąć z tych konsol. Taka jest moja opinia.
2: No, pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy ile potrwa wdrażanie tych nowych technologii i rzeczywiście jak bardzo one zmienią produkcję gier. Bo w przypadku Microsoftu mówią, że to nie, nie trwa długo prze, 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 pra, przerzucenie się z Xboxa na, powiedzmy X na serię X, dwa, trzy tygodnie mówili, że o mm-hmm. nowej wersji tak zrobili. Tak nie wiem, jak I to PS5. dwie osoby ja chyba to, to robią. Tak, że nic nie, nic nie mówią w przypadku PS5. Zobaczymy, pożyjemy. No właśnie, to Co? jest ten.
0: Microsoft jest tutaj, o, wydaje mi się, o krok do przodu, bo on udostępnia deweloperom dwie opcje, jakby zarządzania CPU. Możemy mieć włączony CPU z, z multithreadingiem albo bez. I w przypadku starszych tytułów lub studiów deweloperskich, które nie mają, że tak powiem, w małym palcu tych no wiecie, 8 rdzeni, 16 wątków, mogą sobie wyoptować, żeby mieć tylko 8 rdzeni, 8 wątków. I to pomaga im w utrzymaniu jakby wydajności ich silników, które były pisane pod określoną architekturę. W przypadku Sony nie ma żadnych informacji o możliwości wyłączenia opcji właśnie multithreadingu i... Trudno mi powiedzieć, bo Sony i Microsoft podchodzą zupełnie inaczej do swoich konsol. Microsoft ma tą konsolę, która ma zawsze stałe taktowanie, zawsze ma te parametry, są wykute w kamieniu. Jest w zasadzie całe, cała konsola, ten blok to jest jedno wielkie urządzenie chłodzące pod zespoły. Nawet dwie płyty główne tam są przypięte do specjalnego bloku chłodzącego i wygląda to pod względem inżynierskim niesamowicie imponująco. Jestem ciekaw, co zrobi Sony, ponieważ jak doskonale wiecie, jeżeli oglądaliście ten, ten cały wykład, to tam mamy do czynienia ze zmienną częstotliwością podzespołów, która jest oparta jakby ograniczona maksymalną mocą watów, które dane, dany podzespół jest w stanie pobrać. Więc Czas pokaże, czy będzie helikopter, tornado, czy silnik odrzutowy. No, podobno Sony tym razem płaci więcej niż 2 dolary za chłodzenie, więc zobaczymy. No.
2: Ciekawe, czy uda im się utrzymać tę maksymalną wydajność mhm. z czasem też.
0: No to też, bo wiesz, z tego co widziałem, to konsola Microsoftu jest mega prosta w czyszczeniu. Jak to oni składali, po prostu tam no. są takie specjalne piny, gdzie się to składa. Cyk, 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 cyk jedno do drugiego, później. Wystarczy, wy, wystarczy to chwycić i wsunąć w to pudełko, pewnie się później jeszcze gdzieś przykręca, no bo wiadomo, ale wyobraźcie sobie czyszczenie tego? Ściągasz backplate, wyciągasz to, przedmuchasz z powrotem. Jaka prosty, no. Jaki prosty serwis jest tej konsoli Microsoftu. Masz modułową budowę całego urządzenia. Wypinasz moduł, podmieniasz. Mega to opcja. Też...
1: Właśnie jak, jak w PCcie, nie takim, takim tak. stricte bardzo prostym PCcie, bo faktycznie odpinasz tylko plecki gdzieś tam jeszcze w takim PC, który faktycznie gdzieś masz na zasadzie takie odpinania tą, te plecy i hej, nawet odkurzacz i, i, i jedziemy, nie? Mega, mega opcja. No,
0: zobaczymy, jak bardzo skomplikuje to Sony, bo Microsoft naprawdę w, tą, w tej generacji, w tym tej generacji, która nadchodzi, robi wszystkie dobre ruchy. Sony na razie. Mam wrażenie, że mimo tego, że tak jak Badel powiedział ja osobiście kupię ich konsole ze względu na nadchodzące gry. Które no w końcu doczekają się tych. Tych kontynuacji, no bo nagle Sony nie powie, a wiecie co rozmyśliliśmy się to. No, mam nadzieję, że, że, że nie spierdzielą, bo na razie nie idzie im najlepiej. No. Po prostu mam wrażenie, że się potykają o własne małe górki pieniędzy, które gdzieś tam natrzepali, sprzedając te 6 milionów konsol. No, Microsoft jest w tym momencie do przodu i według mnie bardzo pod względem narracji.
1: Hmm. No, to tak. chyba wyczerpaliśmy z temat. tych. Wyczerpaliśmy, <głos> wyczerpaliśmy
0: <głos> bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego bardzo przydatnego tematu. Jak doskonale wiecie, w Polsce został ogłoszony stan epidemii. Liczba osób chorych dzisiaj, nie wiem o której godzinie, ale była na poziomie 547 osób. Nie ma oczywiście co panikować. Nadal jesteśmy w stanie funkcjonować jako społeczeństwo, a jako gracze jesteśmy o wiele lepiej przygotowani do epidemii i kwarantanny niż większość ludzi, którzy mają życie społeczne. Więc... Zastanówmy się wspólnie, to jest pytanie też oczywiście do czatu, jeżeli macie pomysły w jakie gry można grać, wejdźcie do nas na Discord, link będzie w opisie, nie wiem czy tutaj dałem w opisie, ale na pewno na kanale YouTube Gracz Watch znajdziecie link, a jak nie to wstawię go później pod ten materiał. Po prostu dajcie, dawajcie pomysły gier, w które warto by zagrać w czasie epidemii, jeżeli akurat możecie sobie siedzieć w domu, więc to chcę zacząć. Może metal.
2: Mm, ja w zeszłym tygodniu mówiłem, bo imię jest obcięło z tego, więc niektórym raz Badyl będzie, jaki jak obecnie to on będzie. Obcieł.
0: Nie wszyscy Dobre. naraz, nie wszyscy naraz. Dobra, Dobre, Badyl jedzie. Tak jak takie dzieci się wypychamy no,
1: tylko przed ten szereg, nie? No, no. No dobra, no to nie powiem nic, nic odkrywczego, bo oczywiście bardzo polecam wam grę, o której mówiłem na, na początku tego, tego podcastu, czyli o Darkest Dungeon. Bardzo fajne, naprawdę... To Wam zajmie masę czasu, pojęcie w ogóle o co chodzi w tej gierce, więc myślę, że to jest idealna idealna pozycja, żeby zająć zająć sobie ten czas, który niektóre, że tak powiem grupy ludzi, na przykład studenciaki mają w nadmiarze. Także to bardzo serdecznie wam, Wam polecam. Jak macie opcję dorwania tego na, nie wiem, Switcha czy jakiegoś innego handhelda, to mocno polecam, bo granie w łóżku to jest ostatnio, ostatnio to odkryłem, to jest bardzo przyjemna czynność. Nie jedyna bardzo przyjemna czynność, którą można robić, ale jeżeli chodzi o gry, to nadal bardzo przyjemna. Tak samo jak gierka, o której znowu powiem, Stardew Valley, czy jak tutaj jesteśmy w okolicach Premiery Animal Crossing. Bardzo podobna tak naprawdę chyba rozgrywka z tego, co zdążyłem się gdzieś tam zapoznać do Stardew Valley, tylko zupełnie inna oprawa graficzna, no i już rzeczywiście jest to skierowane tylko do odbiorców switchowych, także polecam coś właśnie tego typu a la, jak to się nazywa, Harvest Moon, mhm. wywodzące się gierki z gatunku właśnie Harvest Moon, gdzie mamy jakąś tam swoją osadkę, jakąś tam swoją część ziemi, którą musimy się zajmować, możemy pielęgnować, możemy modyfikować, z czym bardzo naprzód poszła animal crossing, bo możemy bardzo ten teren rozbudowywać, modyfikować go, zmieniać ułożenie rzek, wody, przemieszczać się pomiędzy lokacjami, miastami. Mega opcja naprawdę. Jeżeli lubicie sobie pogrzebać na, na takiej zasadzie, czyli ulepszać coś, z dnia na dzień stawać się lepszymi farmerami, nie wiem, jakimiś podróżnikami, czy czy, czymkolwiek. To brzmi oczywiście bardzo śmiesznie, ale jest to na tyle zajmujące, mówię tutaj oczywiście w moim przypadku o tym stardowali, że gram w to i gram w to i gram w to i co noc po prostu sobie to odpalam i mam mega zabawę, bo z dnia na dzień, w sensie mówię o, o E, growych, że, że tak powiem, dobach. E, chcę coś zrobić. Dobra, następnego dnia sobie pójdę do, do jaskini, odblokuję następny poziom. E, jeszcze kolejnego dnia kupię sobie tam jakieś nowe, e, nowe te nasiona, żeby posadź, e, posadzić i zmodyfikuję swoją farmę. Kupię sobie oborę, do której wsadzę tam nie wiem, kurczaki i inne, inne świnie. E, naprawdę mega opcja, e, tak jak mówię, na nadmiar czasu, oczywiście. E, kolejną pozycją, i to idealnie pasuje. Nieważne, jakie wcześniej mieliście wymówki, czy nie mieliście, wróćcie sobie chociaż na chwilę, może nawet po to, żeby splatynować, czy, czy gdzieś tam dociągnąć wszystkie placówki do, do maxa, wróćcie sobie do, albo kupcie dev Stranding. Jezu, jak ta gra idealnie tutaj pasuje. mamy
0: Jesteśmy i, sami w domu, jesteśmy sami w grze.
1: Dokładnie. Nie ma nikogo innego, tylko my i... Albo świat, albo konsola jest to naprawdę mega przygoda. Chodzimy sami po świecie, bo inni nie mogą, bo uwaga panuje jakiegoś rodzaju, załóżmy to zaraza, w tamtym wypadku jest to, jest to bardziej skomplikowane. Oczywiście mówię o, o, o Death Stranding. w przypadku Death Stranding jest to bardziej skomplikowany problem, ale nie ma lepszego momentu, żeby sobie gdzieś tam zapoznać się z tą grą nawet na chwilę bo chodzimy, dostarczamy paczki, czujemy się jak ci kurierzy, którzy teraz, którzy teraz nam przywożą albo jedzenie, albo tam jakieś inne gierki zamówione przez nas, czy, czy jakiś sprzęt do domu. Mega opcja, bo, bo jesteśmy sami i, i możemy się bardzo wczuć w ten, w ten klimat. Także wszelkiego rodzaju albo rogaliki, nie wiem, children of, of morta, bo, bo wiem, że czaiłem się na to, ale koniec końców kupiłem Darkest Dungeon, jakieś właśnie Rogaliki czy ala Harvest Moon To jest to, w co ja bym osobiście, osobiście celował. Nawet nie mówię wam tutaj o, o, o Apexie, bo to mi trochę nie pasuje do tego, ale gdzieś tam te, tego rodzaju gierki ja wam bardzo serdecznie polecam.
0: No dobra, Metal to ciebie zostawimy na koniec. A, okay. Czy wolisz teraz? No
2: mogę teraz już. No to jedź teraz, no słuchaj. Nie, nie, nie w środku mnie, przynajmniej. No. <laughs> Jeżeli ktoś ma PC ta i Steama, to jest jeszcze festiwal gier Steam, edycja wiosenna. Jest kilkanaście dem, gier indii, które można by obczaić. Z gier, które grałem, to bym polecia, polecił Cardion. To jest taki z boku widziana, jest się potworem uciekającym z laboratorium, który morduje wszystkich w laboratorium. Im więcej morduje, tym więcej, że, gra to jest. może. Tak, tak, jest z tego co mi wiadomo, tak. Porusza się po tak, jakichś tu, tunelach, jakichś tam wentylacyjnych szybach. Z, Dźwignie trzeba przełączać, trzeba niektórych już uzbrojonych przeciwników bardziej omijać, z miatarczami ognia trzeba ludzi omijać, naprawdę fajnie to wygląda. Obrzydliwe troszeczkę, taka pikselowa grafika, ale zajebiście się w mm-hmm. to gra. Devolver ale... to
0: wydał chyba, o ile dobrze kojarzę. Yy,
2: tak, to znaczy jeszcze tego nie wydali, w 2020 jeszcze tego nie tak. wydali. Festiwal jest dem, więc tylko demo można sobie obczaić, oh. jeszcze do jutra to trwa, więc... Jeżeli ktoś może ma czas, to może se dzisiaj ściągnąć i. Mi się tak gra, ta gra
0: kojarzy pobra. z tym horrorem coś. Tym, co się tak, dzia- bar- działo w bar- bar-
2: Bardzo, bardzo podobne. Bardzo podobna gra też na tym festiwalu się pojawiła. Nie... Jak ona się nazywa? Momencik. Muszę sprawdzić, żeby nie dać ciała znowu. Czy czy Hyper Parasite? To znowu jest izometryczny rzut, z góry widziany, takich vibe lat 80., bo synth pop jest do muzyki dodany. Jest też taka troszeczkę roz- specjalnie rozpikselowana grafika. Jest to dual, stick shooter, że się tym potworem też taką. Jakąś szarą mazią, która też ma jakieś tam macki i też się zabija. Właśnie przejmuje się życie, znaczy przejmuje się postacie, które mogą cię zaatakować, ale jak się przejmie ich, to się używa ich umiejętności. Bezdomny, policjant, babka z gazetą. Też też bardzo podobny koncept, tylko że widziany z z góry.
0: Takie bardzo proste Watchdog z Legion.
2: No, 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 no. Albo Helldivers, jeżeli ktoś grał te, taki izometryczny rzut, tylko że jest tak, tak. bardziej pikselizowatą grafiką. Jest.
0: Ona chyba była nawet w plusie
2: kiedyś. Divers, tak, ta gra jeszcze raczej nie, bo nie wyszła jeszcze.
0: No Helldivers, mówię o Helldivers. Tak, ta tak,
2: tak, 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 tak. Też mi się wydaje. Na PC-ta mm-hmm. też wyszła, chyba na wszystkie konsole. Nie, chyba na Xbox. No, nieważne. Z innych gierek, takich właśnie, co można zagrać, Heavenly Body to jest tak jakby. Jakby to opisać? Też widziany symulator bycia astronautą, który się musi poruszać w 0G, ale widziany z boku. Tą, jak ktoś grał w WASD w sad, taka gierka, co się poszczególnymi kończynami gra, rusza postacią, żeby dobiec do, do linii, to mniej więcej ten, 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 ten sam. Motyw jest tutaj, że każda, każdy, każda, no każdy, w zależności czy się gra na padzie, czy na klawiaturze, każda kończyna odpowiada jednemu guzikowi. Trzeba nacisnąć ten guzik, żeby móc się za coś złapać trzeba dźwignie przesuwać, żeby dojść, otworzyć jakieś tam śluzy, przełączyć jakieś przełączniki, wydostać się na, na zewnątrz, żeby ustawić antenę. Mm-hmm. Naprawdę fajny koncept, też demo, bardzo króciutkie, ale bardzo fajne. I to wszystko Lubię z tego Steama, z tej tak, wiosennej... to jest Tak, z festiwalu mm-hmm. tej gier Steama. No ładnie. Od 18 do 23, do jutra do 18. Można, jest masa naprawdę tych gierek, można sobie je wszystkie obczaić, tak właśnie. Mm-hmm. Bardzo dużo indików tam jest, praktycznie wszystkie to są indiki. One też chyba miały być pokazane na CGG, dobrze mówię? GDC, tej konferencji, konferencji, bo tam właśnie dużo deweloperów też prezentuje swoje gierki od czasu do czasu, ale że GDC odwołane, no to Steam chyba to postanowił zrobić, żeby pomóc w rozprzestrzenianiu informacji na temat tej gry. Taka giera dosyć ładnie wyglądająca, Heaven to chyba się nazywa, dwoma postaciami się gra, Chyba jakimś małżeństwem albo coś w tym. uciekałem z jakiegoś nieznanego, nieznanej planety, lądują na jakiejś niezn- też nieznanej. Taka kolorowa, cel grafika, tak jakby się fruwa po wielkich połaciach e, latających gór e, i zbiera się jakieś tam fiolki. Jest, jest duże nastawienie troszeczkę nawet na fabułę, bo gada się tymi postaciami, tymi dwoma postaciami, nie, nie wiem, czy to jest jakieś małżeństwo, czy coś w tym stylu. Czy... Wiem, że przed czym uciekają, wiem, że trzeba po, latać po tych całych e, e, górach. Gra bardzo wczesna, ale demo już jest dostępne. Jak z, jeszcze w zeszłym roku też było, było na tyle dostępne, że na pececie były prompy z e, PlayStation, z tego co grałem, <śmiech> mimo że grałem na padzie od Xboxa, więc... <śmiech> <śmiech> Early, early access to, to nawet bym nie nazwał. To jest wczesne demo, Alfa. Zresztą oni to na samym początku mówią z napisu. Okej. Okay. Jeszcze mam dużo, dużo takich gierek to nie, do to nie możemy ci
0: przeznaczyć całej godziny na wymienianie no, całej do, biblioteki to,
2: Steam. No nie, no ale do, do zabijaczy czasy, czasu to bym zaliczył e, faktoria. To się buduje, oh. po prostu ląduje się na planecie, i trzeba od początku zbudować e, całą infrastrukturę, by móc wy, wybudować statek kosmiczny, żeby uciec z tej planety.
0: To masa, to ma masa takich. No. Dobra. No to zanim ja będę mówił o swoich pomysłach, to przeczytam kilka z czatu. Więc ja spam Resident Evil, The Rising World War Z. Widzę wszystko związane z plagami. E, <głos> Oprócz tego oczywiście Metro 2033. Lucky proponuje Tibie. <grych> to, już, to już nie wiem akurat. To jest gra, która mnie absolutnie ominęła. Malibu Animal Crossing, jeżeli ktoś ma oczywiście Switcha. Pepeż Division 2 proponuje, ze względu na to, że jest w promocji. A w promocji jest dlatego, że wyszedł dodatek Warlords of New York. Jeżeli ktoś lubi cycki i gorące klimaty, to Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Jest dostępna na PC z masą różnych modów. E, <śmiech> oczywiście mamy też od Pana Dam 9944 Last of Us. E, Irena oczywiście proponuje Nioha 2. A jeżeli ktoś ma możliwość wykupienia sobie Xbox Game Passa, w przypadku Xboxa lub Peceta to jest to w ogóle najlepsza opcja, ponieważ można tam zagrać w obie części Ori, można tam zagrać w wiele naprawdę dobrych gier. Ja na przykład ostatnio grałem w, w, w Void Bastards, jest to gierka roguelike'owa, gdzie musimy zdobyć jedzenie, paliwo i podzespoły po to, aby do, do, dogonić kogoś, kto nam coś ukradł, już nawet nie pamiętam. Fabuła jest średnio istotna, gra jest fajna. Co jeszcze ciekawego, tutaj patrzę. Dejzgon Gone się powtarza. No. Nic więcej na razie nie widzę. Więc jeżeli jeżeli chcielibyście zagrać w dużą bibliotekę gier, a macie ograniczony, ograniczony zasób pieniężny, no to Xbox Game Pass jest najlepszą opcją, jeżeli macie peceta lub, lub właśnie Xboxa, tam znajdziecie masę tytułów. Na PCecie wydaje mi się ta oferta, przynajmniej dla mnie osobiście, jest ciekawsza, ponieważ jest bardzo wiele różnego rodzaju strategii gier RPG i od czasu do czasu tam skakuje sobie gram po prostu w jakiś tytuł przez 15-20 minut tak po prostu, żeby się oderwać. Jeżeli ja miałbym natomiast polecić jakieś tytuły właśnie na czas tej sytuacji, w której jesteśmy, to ja bym się osobiście skoncentrował głównie na tytułach free to play. Powody są bardzo proste. Wiem, wiele z nich jest tytułami online'owymi, ale rzadko kiedy chce nam się wydawać duże pieniądze, albo rzadko kiedy chce nam się czekać na przesyłkę, jeżeli jesteśmy fanami wersji pudełkowych, więc z chęcią. Znaczy z chęcią, no sam grałem, więc mogę polecić Warzone Call of Duty jest naprawdę bardzo dobrym tytułem, zwłaszcza tryb grabieży. Bardzo dobrze się w niego gra z innych tytułów, które, które są bardziej co? A, 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 nie. (grym) (laughs) battle znowu pcha peksa wszystkim więc kolejnym tytułem, który jest o wiele bardziej nastawiony na rozgrywkę dla pojedynczego gracza, chociaż można grać powtórzę po raz kolejny jest oczywiście Paw of Exile, teraz nowa nowa aktualizacja była mamy jeszcze Warframe'a, są to tytuły, które pozwolą wam naprawdę zagłębić się w bardzo złożone i wymagające czasu, światy, a jeżeli musicie siedzieć w domu, no to nie widzę lepszego momentu, żeby akurat wybrać sobie tytuł, który na przykład omijaliście ze względu na to, że wymagał od Was większej ilości czasu. Ale jeżeli macie dostęp do planszówek, a jest kilka sklepów tutaj w Polsce, które nadal bardzo dobrze funkcjonują i są Wam w stanie dostarczyć te planszówki, to jest kilka bardzo dobrych planszówek, które moglibyście zagrać, bardziej złożonych, które naprawdę mają bardzo dobry klimat. Jedną z nich jest na przykład Pandemic gdzie będziecie walczyć z zarazą, która będzie zabijała świat. Mamy też posiadłość szaleństwa, drugą edycję i o wiele droższe tytuły, takie jak Gloomhaven, czy tytuły takie bardzo mocno narracyjne. Więc planszówki też są bardzo ciekawą alternatywą, zakładając, że macie z kim grać, bo jeżeli siedzicie sami w domu, no to niestety pasjans wam zostaje i saper. W większości przypadków... Tytuły, które chcielibyście kupić, starsze będą tanie do zamówienia na Allegro, jeżeli nie boicie się kuriera. A poza tym, no, najbezpieczniej według mnie, znaleźć sobie grupkę znajomych i w jakiegoś free-to-playowca sobie pograć. Czy to będzie, nie wiem, Tera, czy to będzie właśnie Path of Exile. Bez problemu spędzicie tam przynajmniej setkę godzin.
1: My graliśmy też w tego Neverwintera, nie? Tak to o, widzisz, to...
0: zapomniałem o tym. Neverwinter, no. Never jak okres. najbardziej online. Hmm. No na, na konsolach jest sporo tych, tych gierek sieciowych, a wspomniałem o Warzone głównie dlatego, że, że można tam grać właśnie z kumplami z peceta, więc jeżeli macie taką, że tak powiem, różnorodną grupę znajomych, którzy grają na różnych platformach, to Warzone może być takim miejscem, gdzie będziecie mogli wspólnie się po prostu pobawić. No więc jakby co, to wejdźcie na Discorda bez problemu tam Będziemy w stanie coś więcej Wam doradzić, jeżeli macie taką ochotę.
1: I znajdziecie też ludzi do grania ewentualnie. No, o, o,
0: o, o właśnie, o, na Discordzie o. są ludzie. Zapomniałem. No. I w ten oto sposób przechodzimy z tematu gier do kolejnego tematu gier. Ostatnio Gabe, święty Gabe, wypowiedział się, że on osobiście jest bardzo zadowolony z konkurencji między Steamem i Epiciem ponieważ wszyscy na tym korzystają. I teraz jak tutaj wyznawcy Gabe'a to będą interpretować? To będzie na takiej zasadzie jak papież Polak coś powiedział, a później papież Franciszek coś powiedział i, i, i to już nie ma znaczenia, bo papież Polak był mądrzejszy. I po prostu wydaje mi się, że Gabe, jak Gabe się jest robi, tylko jeden. Gabe był jest tylko jeden oczywiście, bo Gabe, Gabe ma taką masę, że ma własną grawitację więc, i przyciąga głównie pieniądze. Chodzi mi o to po prostu, że... Czy myślicie, że Gabe tak długo nie miał godnego przeciwnika? Wiecie, to jest troszkę tak, jak masz One Punch man-a, który ciągle szuka przeciwników, z którymi byłby w stanie stoczyć choćby jakąkolwiek walkę i nagle pojawia się wreszcie przeciwnik, który ma tak głębokie kieszenie jak Gabe i on tak naprawdę może specjalnie nic nie robi, Żeby ten przeciwnik mógł mu urosnąć, żeby była jakaś konkurencja, bo wtedy znowu będzie czuł tą tą ekscytację, kiedy startowali z platformą Steam, kiedy wszystko było niepewne, kiedy trzeba było walczyć o klienta, kiedy trzeba było przekonywać klienta. I właśnie Epic dał mu ten dreszczyk emocji, którego mu brakowało. Myślicie, że to może być to?
1: to mi przypomina taki klasyczny scenariusz z jakiegoś filmu, gdzie jest gość, który chce zawojować świat i przychodzi i dostaje w pierdol taki taki srogi od jakiegoś właśnie takiego totalnego koks'a i później on się fiduje, gdzieś tam walczy, trenuje i tak dalej. Później wraca i pokonuje tego koks'a. I ciekawe czy to będzie podobny schemat tutaj z tym z tym epikiem
0: i, i, i Steamem. Wątpię,
1: ale, no, ale gdzieś tam tak mi się tutaj przypomniało, tak wtrącając się Metal. Bo no Metal
0: że... ma o wiele większe doświadczenie ze Steamem tak, i jest bliżej tak Gabe'a co? niż którykolwiek z nas kiedykolwiek będzie, e, więc e, co o tym sądzisz? Czy, czy to jest jakiś e, jakby sygnał, że Gabe się pogodził z tym, że ma konkurencję, czy po prostu nadal nie uważa Epika za konkurencję?
2: Gabe to jest osoba, trzeba rozdzielić trochę Gabe'a ale od wiesz, Steam'a, no, bo Gabe to są z tego, skróty co mi wiadomo,
0: myślowe. No.
2: no dobra, ale m- mówmy o-, o konkretach, bo z tego co mi wiadomo, Gabe to jest zainteresowany tylko graniem w Dotę, więc okej. Okay. Mhm. Nawet go Nowy Half-Life za bardzo nie interesuje, ale to tak drogą pomijając to. On napierdziela to. w Dotę? Tak, on to jest głów- główna jego gra z tego co mi wiadomo, main game. Mhm. Wow. Ale pomijając to, jeżeli chodzi o Steama kontra Epic, to może była potrzebna konkurencja, bo stagnacja na Steamie była dosyć mocna, aczkolwiek tam zmiany się pojawiały, wbrew temu, co wszyscy mówią, że z 2013 nic nie zrobili, nie, od 2013 robili bardzo dużo rzeczy, z tym, że które choć po, tak jakby nie wpływały jakoś drastycznie na, na, na świat gier na PC, a gdzie... Przyszedł Epic i zaczął rzucać kasą. I to rzeczywiście wpłynęło na to, że o, o gry na PC to, to jeszcze istnieją? Jesz... Nie, istnieją, nie umarły. <grym> Też wbrew temu staremu powiedzeniu, że PC Gaming is dead. E, tylko, że. To no nie, obudzili się, nie, nie wiem, nie obudzili się, po prostu robią to, co robią, tylko że rzeczywiście może lepszy PR na pewno mają w ostatnich lat, bo wreszcie mają Twittera otwartego, wreszcie mają jakiegoś tam community management porządnego, który Valve zatrudniło chyba w zeszłym roku i naprawdę to widać po ich tak jakby, nie tyle, no po prezentacji i i messagesach, które dają nawet na, na... na, na, na Steamie, które dają, które wysyłają, też na maila, jeżeli ma się Steam'a, jeżeli chciało się to, żeby dostawać, to, to ten pozytywny, taki jakby nie tyle co ruch, tylko że mówienie o tym, że nie, nadal się ruszamy, nadal istniejemy, nadal żyjemy, to, to jednak leci, leci im na plus. To co widać, po tym też trochę może że mają najwyższy ilość graczy w ostatnich latach, chyba 22 milionów, e, o, najwyższy PIK był niedawno osiągnięty, z czego chyba 8 milionów w grze na Steamie. E, przy EPIKu, no okej. Okay. było fajnie w zeszłym roku, ale jak na razie w tym roku jakoś nie widziałem, żeby jakieś wielkie ekskluzy miały się tam na Epiku pojawić, i chyba się kończy kasa, albo się kończy chęć ludzi, żeby. Hej, te gry, które nawet po, po były tylko na Epiku i powróciły teraz na Steam, dostają pozytywne oceny. I jakoś się rozeszło po kościach ta wielka, wielki hejt, że o te gry na, nie, nie kupuje tej gry, bo nie ma jej na Steamie. Ludzie ci, co chcieli, to albo rzeczywiście tą grę kupić, Borderlands'a na przykład. Albo ją kupili, na Epicu, albo czekają teraz, na, aż gra wyszła na, na, na Steamie. Tak samo Metro to samo było. Ci, co chcieli ku, zagrać w nią od razu, to kupili ją na Steamie. Ci, co nie, to pewnie ją nawet w Game Passie kupili i teraz na Steamie i nawet nie kupię. Tak
1: jak ja.
0: No tak, czyli jakby jako, że ty jesteś bliżej tej całej społeczności, to ten początkowy Rage bardzo szybko wydaje się jakby nie poszła za tym jaka, jakoś, jakaś długofalowa, nie wiem, organizacja czy zorganizowane działanie, które miałoby faktycznie przeciwdziałać. Gracze są graczami, niezależnie od tego, kto tam będzie im sprzedawał, czy dawał te wszystkie rzeczy, to wiadomo, że to nie jest związek zawodowy i część się wyłamie. Tak?
2: Dokładnie. Z tym, że tutaj nawet nie ma się za bardzo z tym. Fala hejtu zarówno na Steama, jak na Epika była częściowo uzasadniona, bo to, co Epic odwalał, że wykupywał gry praktycznie ze Steama, to nie dość, że... I zwłaszcza, zwłaszcza ludziom, którzy mieli, mieli obiecane, że dostaną klucz na Steama i dostaną grę na Steama, no to mhm. to już jest taki cios poniżej pasa. A fala hejtu na Steama, że nic nie robią i siedzą na, na górze pieniędzy i... Też Jest może perspektywa. Spojrzenie na to było takie z punktu graczy: taka, no dobra, są liderami i nie ma, nie ma im kto podskoczyć. Też, też było rozumiane. A to, to, że jest przyszła konkurencja, i teraz spojrzenie i zarówno na Steam, jak na Epika się zmieniło po tym roku. Już praktycznie istnienia Epika na, na trochę nawet ponad roku na, na, świe- na, na rynku PC. No dobra, no, ustabilizowała się sytuacja. Zobaczymy, jak będzie. Za rok, za dwa. Czy Epic przypadkiem nie będzie zamknięty? <laughs> Bo to, to się niestety... Epic... Nie, nie tyle, co Epic Game Store, ale oni się już przerzucali ze sklepów. Epic jako... ich ich gry, które posiadam z Games for Windows Live już mi niestety nie działają. Mam nadzieję, że tak z Epic Games Store się nie skończył, bo już mam tych gier już trochę tam. I to nie tylko te, te, co za darmo
0: można było wybrać. Ale powiem ci, że to, co mówisz, zgadza się z tym, co mówi mi znajomy, który ostatnio się zorientował, że miał grę kupioną bezpośrednio na Steam, i miał ją w swojej bibliotece i wiedział, pamiętał, że ją ma, bo to jest gość, który lubi takie oldschoolowe gierki, w sensie w te najnowsze tytuły on w ogóle nie gra. tak I zauważył, że mu zniknęła z biblioteki, z jego biblioteki, gierka, którą na 100% miał kupioną. I to, to go po prostu troszkę roze, rozeźliło, bo chciał sobie zagrać w ten tytuł. I no był mocno niezadowolony, także tu mamy jakby z jednej strony ty masz te inne sklepy, które mogą paść, ale z drugiej strony zastanawiam się, na jakiej podstawie jest usuwana gra, która, którą ktoś ma w bibliotece. W sensie, czy, czy Steam może coś takiego robić?
2: No a to już byś musiał w, w Jula sprawdzić, ale z tego co mi wiadomo, nawet jeżeli gra znika ze sklepu Steam, mhm. to nadal jest w twojej bibliotece. Nigdy, nigdy praktycznie nie znaczy, ma możliwości, Jest, żeby ale wideoła... on nie
0: może jej pobrać, on mi tak powiedział.
2: A, to to już jest coś, coś innego. To już musi, do dystryp... nie tyle co do samego Steama, tylko do samego e... wydawcy gry, albo producenta gry, bo mogła być usunięta z tego powodu, że zawierała malware, wirusy, albo była niegrywalna, bo to jest właśnie w Steamie ale wiesz co, to nie był się jakiś, się taki, zdarzy, że, że tak
0: powiem, że... tytuł krzak, to jest właśnie to, że to był jakiś erpek stary, crp taki wiesz... Ale wiesz ja, to, jak, mam, ja się to dopytam mam tytuł... w tygodniu i po prostu napiszę ci, o jaką gierkę chodziło na Discordzie, bo okay, tak będzie no, najlepiej. to ja ci
2: mogę dać przykład mój, że ja mam grę, która e, Ridic Escape, Escape from Butcher Bay, ta edycja tak. rozszerzona. Mm-hmm. Mam ją na Steamie i ona mi nie działa, bo ona ma jakieś tam gówniane zabezpieczenie, które mi nie potrafi nawet uruchomić tej gry, mm-hmm. bo jest tylko pięć aktywacji i nie da się i chuj. No to no. musiałem tę gierkę kupić na Gogu i ta wersja działa. A mam tą gr- grę jeszcze w pudełku i też jestem pewien, że nie działa, bo wymaga innego zabezpieczenia, które na Windows 10 nawet nie, nie chce potrafi- nawet uruchamiać tej gierki, więc no, życie. To nie jest, nie jest niespotykane zdarzenie, że gra, która jest w twojej bibliotece, nie możesz w niej grać. I to nie tylko na PC, Bo no. gierki na przykład, chyba z tego co mi wiadomo od y, y, Taytale, zniknęły na pewien czas, ze wszystkich konsol i ze wszystkich sklepów, oprócz tak. GOGA.
0: Tak, dopiero jak goście tam wykupili to pewnie za jakiś bezcen, to to wróciło w jakichś bandlach z tego co wiem teraz. Tak i na koniec zanim przejdziemy już do tematów nieplanowanych, żeby tego nie przeciągać pytanie do Ciebie jak myślisz czy Alex zostanie wydana na konsolę? Następnej okay. generacji nieobecnej.
2: Następnej generacji Jeżeli hardware będzie na to pozwalał to tak. Hallife zostały wydane na, na, na PS2 hmm. Hallife 2 było na Xboxa i PlayStation wydany. Przypuszczam, że ten... Portal był też wydany na, przecież tak, na, na Play'a i na.
0: Orange się więc... był portal. No, i,
2: no nie, nie było żadnego problemu z tym. Portal dwójka chyba też wyszedł, ale to też, już nie jestem pewien. Czy też chyba też, też wyszedł. Więc oni nie mają, że, że musi być ekskluzywnie na Steam na pc tylko że chodzi o chyba i wyłącznie o hardware. Mhm. z tego co mi wiadomo, to Alex ma być praktycznie na każdy rodzaj VR headset, jaki jest na rynku.
0: No i to jest czy dobre. Podejście. Jest to dobry
2: headset czy nie jest dobry headset? To już bo, bo może, to już muszą się specjaliści o to kuć, ale z tego, co mi wiadomo, ma być na wszystkie.
0: Znaczy, jeżeli wirtualna rzeczywistość ma zdobyć nowych, szerszych odbiorców, to musi to być pewnego rodzaju standard, który będzie promowany przez dobre tytuły i przez dobre platformy. Fakt, że Oculus Quest jest jednym z które, jednym z jednym headsetów, które można wykorzystać do grania w Alex po podpięciu do peceta jest bardzo, według mnie, dobrym posunięciem i cóż, wydaje mi się, że jeżeli Sony wyda PlayStation VR dwójkę i będzie ono takie jak patenty lub w 70% takie jak patenty, które są w sieci, no to spokojnie będziemy mieli możliwość zagrania w Alexa. Dobra. Padul, chcesz coś dodać? Czy lecimy już z nieplanowanymi?
1: Nie, nie, śmiało, przechodzimy dalej.
0: Przechodzimy dalej. Więc z nieplanowanych chciałem powiedzieć, że Warzone dołączył do wielkiej trójki gier Battle Royale. W chwili obecnej mimo, wiadomo, że ilość graczy może być uzależniona od tego, że to jest nadal nowy tytuł, ale ilość graczy spadała w innych tytułach o wiele szybciej niż to, co się dzieje w Warzone. Może to być też ten spike spowodowany kwarantanną i innymi rzeczami. W każdym razie w chwili obecnej około 30 milionów graczy grało w Warzone. U nas na Discordzie wstawiłem też do działu FPS-ów bardzo fajny wykres który gdzieś tam teraz do niego, teraz nie znajdę. Chodziło o to po prostu, że był, był Call of Duty Warzone porównywany właśnie do Apexa i Fortnite'a i w chwili obecnej jest to jeden z trzech najbardziej popularnych Battle Royale jakie są w sieci, więc przynajmniej z tego powodu warto go sprawdzić. Ja osobiście bawię się w tej grze świetnie, grając głównie w tryb, w tryb grabież to się nazywa, tak. Więc... A o co
1: chodzi w tym trybie grabież, że tak go zachwalasz? Co to jest ten tryb grabież?
0: E, już mówię. Hmm. E, tutaj mamy pewnego rodzaju powtórkę, bo ostatnim podcaście nam ucięło możliwość, znaczy YouTube nam uciął 20 minut końca, więc mam nadzieję, że Twitch tego nie zrobi. E, w każdym razie grabież to jest tryb, w którym drużyny trzyosobowe lądują na mapie, na której nie ma możliwości, nie ma, nie ma tego zmniejszającego się koła gazu, i masz całą mapę dostępną, masz około chyba 20 albo 25 minut, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Pieniądze są w skrytkach, pieniądze się dostaje za wykonywanie questów, zadań różnego rodzaju, pieniądze się dostaje za zabicie gracza, bo z niego wypada wtedy większość pieniędzy. i Całość polega na tym, że w momencie kiedy podróżujecie przez tą mapę za pomocą różnych pojazdów, co pewien czas musicie na przykład, możecie zdeponować te pieniądze wzywając helikopter w określonych miejscach lub korzystając z balonów Fulton podobnych do Fultona z Metal Gear Solid, który możecie wysłać do 150 tysięcy dolarów. Wygrywa ta drużyna, która uzbiera najwięcej pieniędzy lub o ile dobrze kojarzę. Milion. Limit jest milion. Tak. Ten co tam jeszcze jest ciekawego, że trzy najlepsze drużyny Są zawsze oznaczone na mapie od pewnego etapu gry, czyli mamy drużynę oznaczoną koroną, która ma najwięcej kasy i dwie drużyny oznaczone czerwoną sakiewką kasy, którą można po prostu łatwiej znaleźć dzięki temu. I to są naprawdę bardzo emocjonujące mecze, dzięki temu, że mapa się nie zmniejsza to im dalej w grze, tam nie ma ma permadew, więc w momencie kiedy gniemy mamy taki cooldown chyba, 10 sekund, 10 albo 20 sekund, który pozwala nam wrócić do gry, więc jeżeli tylko, nie wiem, czy nasza drużyna w całości, może jak umrze to jest game over, chyba nie.
1: Nie, 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 odradzasz się kiedy chcesz, ile chcesz, tylko czasem jest tak, że po prostu jeżeli umrze ci jedna czy dwie osoby z twojej drużyny, a ty dalej żyjesz, to one mogą dotrzeć do ciebie, są zrzucane w miejscu po prostu, w którym są w stanie dotrzeć do ciebie bezpośrednio, desantując się na spadochronach, a czasem jest tak, że po prostu przerzucać na drugą stronę mapy totalnie, więc, więc tylko jest taka, taki mankament, jeżeli o to
0: chodzi. <grym> to ja i Black Hat to... się śmieje, że jest drużyna oznaczona koroną.
1: Tak, są drużyny oznaczone koronami. <grym> chodzi to o wirusa, Badyl, haha.
0: A? a, fuck me. No.
1: <grym> Okej, okay. tak, są drużyny, jest drużyna oznaczona koroną.
0: A gra się ale, ale... bardzo fajnie. Według mnie lepiej w to się gra niż w normalnego Battle Royale. Tak, Może dlatego, tak. że grając solo i grając ostrożnie, przemykając między tymi wszystkimi drużynami, jestem w stanie skończyć grę w pierwszej piątce, czasem w pierwszej czwórce, trójce, no wiadomo no jak tam idzie, ale grając solo można też w tej grze, w tej, w tej grabieży nawet sobie dobrze poradzić.
1: No to, tak naprawdę jak masz zorganizowany team to nie zależy to tak bardzo na, na skillu, tylko na tym jak bardzo jesteście dogadani po prostu unikacie starć chodzicie po domach zdobywacie kasę i później tylko na końcu żeby nie paść jesteście pierwsi mega tryb naprawdę ja się bawiłem bardzo dobrze mając dwóch znajomych oprócz mnie więc bardzo serdecznie polecam no, tylko mamy tutaj barierę w postaci tych 100 giga do pobrania bo to jest niestety no to jest, niestety to jest to to, że...
0: okropne że, że dla jednego trybu musimy pobrać no. całego Całą grę to jest największy największe chamstwo ze strony Activision i co chwilę znaczy co chwilę za każdym razem jak uruchamiasz grę to na początku masz nie na battle royale nawet jak go już uruchomić tylko zawsze jest na kup grę.
1: Tak 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 zdecydowanie no widać że tutaj niestety to jest to jest to jest tryb wypuszczony po to żeby reklamować. Poniekąd Modern Warfare to to nowe, bo bo to widać na każdym kroku. Bardzo nieczytelny jest tak samo sklep, przynajmniej w moim odczuciu. Nawet jeżeli chciałbym tam cokolwiek kupić, jakiegoś, nie wiem, battle passa, jakieś skórki, to to jest na tyle nieczytelne, że że po prostu to odpycha.
0: Myślę, że to jest celowe działanie.
1: Jasne, że tak, to, to jest zrozumiałe przeze mnie. No ale z drugiej strony dostajemy kawał naprawdę bardzo dobrej gry, więc... Myślę, że nie wiem, czy czy jest sens się się czepiać, jeżeli dostajemy tę grę za za darmo, nie?
0: Rogaty grałeś w Warzone? Na zawał zszedł.
2: Tak, tak. grałem. <głos> Zawiesiłem cię, Sary. Dzisiaj jak z kumplem grałem i to właśnie z kumplem, który się uparzy, będzie grał na PS4, mimo że ma kąpa, który by mu też to pociągnął. Mhm. I Też właśnie we Warzona i też właśnie w Grabież graliśmy. Potem chyba graliśmy jednego zwykłego, tradycyjnego bateriona, tak? Z dwie godzinki, więc... Jak ci się grało? Podobało mi się naprawdę. Sol- solidne, solidne strzelanie, dobre poruszanie się. Dobry balans jest w miarę tych broni, więc nie ginie się od razu te, najmniej bullshitu jest w porównaniu do pozostałych yy, yy, ba- tych battle royalów. Nie jest to Fortnite, gdzie trzeba budować jakieś ściany i zbierać na to materiały, nie jest to PUBG, gdzie ma się randomowe yy, luty takie, że okej, okay, nie znalazłem dobrej, dobrego pancerza ani dobrej broni, więc mogę się sam zabić, bo wiem, że do głównego, w, w ostatnim kręgu nie mam szans. Mhm. Nie jest to apex, więc się nie o, zawiesza.
1: O nie! O, o, o. Ale jest jeden błąd.
0: Mi jest się dum błąd, zawiesił który... trzy razy.
1: O, To nie dobrze. Czyli jak widać nawet najlepszym się zdarza. Ale mi niestety ta, ta gra przestała chodzić w momencie w pierwszym dniu, bo wyświetla mi się zresztą, nie wyświetla mi się żaden błąd, tylko nie mogę się połączyć z rozgrywką. Mam perma loading, loading screen. To jest no, dosyć,
2: Słyszałem, że to wina DDoS-ataków, że Activision ma DDoS-ataki, ale
1: no, także... może się
2: tak po prostu tylko tłumaczą, a po prostu przeciążone serwery mają i nie chcą więcej postawić, bo, bo nie, nie będziemy więcej płacić.
0: No, może,
1: może tak być, także możecie się spotkać też i z takim błędem.
0: Mhm. Dobra, czyli generalnie myślę, że można się fajnie pobawić, jak nie macie tego problemu. Nawet jeżeli macie ten problem z niekończącym się ekranem ładowania, to na PC-cie można go obejść podobno przez edycję jednego z plików INI, zmieniając jedną tam z wartości, to trzeba by sobie poszukać na Google'ach y, tutorialu. Niestety na konsoli wiem, że y, Badylowi udało się obejść ten problem, kiedy przełączył się na dostawcę do Mobil. mobilnego, więc być może... To jest taki problem, jaki ja miałem kiedyś z moim dostawcą internetowym. Nie mogłem się zalogować do sieci PlayStation Network, ponieważ mój dostawca dostał pulę adresów IP, które są, nie znam się na tym, ale wygląda na to, że są jakoś rotacyjnie rozdzielane w jakiś tam między dostawcami i oni akurat w danym okresie czasu dostali pulę z adresów, z których były przeprowadzane kiedyś ataki DDoS na serwery Sony i automatycznie one są blacklistowane i musiałem po prostu prosić ich o kilkukrotne zmienienie mi innych adresów IP, żeby to wszystko zaczęło działać. Przynajmniej tak twierdzili, że to zrobili. W każdym razie działa, nie będę się tu zagłębiał. Przechodzimy w każdym razie dalej. Dla wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, jesteście naprawdę wytrwali. Luki oczywiście już któryś raz zasypia, ale przechodzimy teraz do tematu, który dla mnie jest osobiście dosyć interesujący. Chodzi oczywiście o plotki dotyczące kontynuacji Marvel's Spider-Man, gry na PlayStation 4, która ma mieć swoją kontynuację na PlayStation 5. I podobno przez wielu recenzentów gra została okrzyknięta takim Iron Manem Marvel Gaming Universe, tak? że ma być takim mhm. elementem, który rozpocznie serię dobrych gier z umieszczonych w świecie Marvel. no bo kasa, słuchajcie, jakby na to nie patrzeć, myślę, że Marvel czy Disney by się bardzo ucieszył, gdyby miał serię gier z różnymi bohaterami, które mógłby wydawać podobnie jak filmy. Więc nie wiadomo na chwilę obecną, czy gra Square Enixu, mówię o Avengers, będzie w jakiś sposób powiązana z tym światem, ale wiemy natomiast, że w trailerach do pierwszego Spider-Mana pojawiały się elementy związane z filmami, czyli na przykład wieża Avengersów, która później w ostatniej wersji gry została zmieniona, I przeczytam teraz kilka informacji związanych z z tą plotką i będziemy się mogli oczywiście wygadać troszeczkę na ten temat. Podobno ma być grywalną postacią Miles Morales, ma być to taki wiecie Spider-Man, który będzie grywalny i będzie jakby w pewnym sensie szkolony przez Petera. Mają być wprowadzone nowe nowi adwersarze. Ma być Venom, którego, którym ma być podobno Harry Osborne. Jeżeli ktoś grał w Spider-Man Spidermana, jedynkę w Marvel man na PlayStation 4, to wie, dlaczego może to mieć miejsce. Ma być też Carnage jako przeciwnik No i mają być wprowadzone trzy zupełnie nowe w pewnym sensie presety bujania się na sieci, jeśli można to tak określić. Pierwszy ma być oparty najbardziej umożliwiający największą swobodę ma być oparty w 100% na fizyce jakiejś tam, która jest wymyślona dla tego świata, bo jeżeli ktoś się interesuje, to doskonale wie, że to nie za bardzo tak działa, jak Spider-Man się buja. Druga ma być kopią tego, co było w Marvel Spider-Man na PlayStation 4, a trzecia ma być maksymalnie uproszczonym sposobem przemieszczania się za pomocą sieci dla osób, które nie radzą sobie, czy nie radziły sobie w wersji pierwszej na PlayStation 4. Gra ma rzekomo dedykowany team, który zajmuje się tylko... Położeniem bardzo unikatowych animacji dla samego Człowieka Pająka, po to, aby w trakcie eksploracji powtarzały się one jak najrzadziej. No i teraz yy, pytanie, czy Spiderman, Marvel's Spider-Man wyjdzie na pc po no,
1: no. trzech latach?
0: Nie no, y, wiadomo, że insomniacy są teraz studiem First Party Sony. Yy, wiadomo, że, jeżeli, że Spider-Man dwójka raczej powstaje, no bo gra zrobiła zarobiła gigantyczne pieniądze dla Sony. I czy myślicie że to będzie tytuł który ma szansę pojawić się w oknie premierowym załóżmy 6 miesięcy po premierze. PlayStation 5.
2: Kiedy miał premierę Spider-Man na 4?
0: Oż ty cholera zadajesz 18? mi trudne pytania. Dwa
1: <try> lata trzy. Ile nam pewnie napisze ten kiwaku?
0: No na pewno. To e... jest <śmiech> <śmiech> dwa lata. 2018
2: piszą. No to z dwa lata. Pod no. koniec to było chyba wrzesień tak jakoś, nie?
0: Czwarty wrzesień 2018, no. dobrze widzę? Tak, tak. Nie, siódmy. 7, Siódmy wrzesień 2018. W no tak, Polsce.
1: Widzę. Chyba mogliby zdążyć, nie? Tak, mm. tak mi się wydaje,
2: Dwa że... lata. Pod warunkiem, że dzieje się w tym samym mieście i nic nie zmienią w tym mieście.
0: Właśnie ma być rozbudowane miasto, ma być ten Queens o wiele bardziej rozbudowany, które jest bardzo ważne podobno w całym uniwersum Spidermana. I ma być zmieniony system dookoło. przemieszczania się za pomocą sieci w obszarach o mniejszej zabudowie. Parki. Na przykład Parki, chociaż to było całkiem dobrze rozwiązane w Marvel tak Spider-Man. Wydaje. Nie
1: narzekałem, bardzo nie narzekałem. Z realizmem
0: to nie miało zbyt wiele wspólnego, bo on przyciągał się do tych drzew i leciał dalej w poziomie, no ale...
1: Ty, ty, ty tutaj narzekasz na realizm w momencie, gdy sterujesz gościem, który puszcza pajęczynę ze swoich rąk. Aha.
0: No tuszę tutaj, faktycznie. No. Masz mnie.
1: Ale nie, ja myślę, że mogą spokojnie gdzieś tam zdążyć, może nie na samą premierę, ale jeszcze w tym takim piku, gdzie gdzie ludzie będą się jarać tą konsulę tak bardzo. No pod warunkiem,
2: że premiera będzie w przyszłym roku, pod Pod koniec. Pod
1: warunkiem, że będzie, jak nie, to może nawet
0: na premierę zdążą. No No, podobno plotki tam gdzieś tam się pojawiają, że ma być w 2021, no na pewno Sony, jeżeli Sony będzie miało, słuchajcie, jeżeli Sony będzie miało tą teoretycznie czy praktycznie słabszą konsolę, tak, Pod liczby teraflopy, Sony ma słabszą konsolę Aha. i muszą mieć coś, co sprawi, że gracze będą chcieli kupić tą konsolę, nie wystarczy, że wydadzą, no nie wystarczy nak, nie wystarczy, co tam jeszcze było, Vision czy jakaś inna pierdołowata gierka? Ponieważ w chwili obecnej, gracze będą, potrzeb- będą potrzebowali od Sony dowodu na to, że warto wydać już teraz te pieniądze. Że, że warto kupić ich konsolę szybko, tak jak Sony twierdziło, że chce jak najszybciej skłonić graczy do tego, aby przesiadali się na ich nową generację. Więc według mnie, Jakiegoś flagowca muszą z siebie wypluć. Dla mnie najbardziej prawdopodobne ze względu na dużą odległość od premiery jest Horizon Zero Dawn 2. Hmm. E, no no, tak no bo mieli najwięcej czasu tak więc mieli najwięcej czasu żeby pracować nad, nie tylko nad samą grą ale przystosować ją do architektury PlayStation 5. A w następnym zaraz dalej jest właśnie Spider-Man ze względu na gigantyczny impact to uderzenie jakie, jakie ta gra miała na platformie Sony no i to są tytuły których nie, nie zobaczymy przez dłuższy czas na PCcie. Nie? Mm.
1: Eee, raczej no, nie. No fajnie bo było jakby cokolwiek się pojawiło poza tym oczywiście nakiem ale
0: mhm. znaczy to to... podobno Sony gada też z konami żeby wykupić czy raczej współpracować z nimi przy rebootie silent hill Aha. przy me- re- remakeu metal gear solid. Cie... To by było ciekawe, jakby ci goście co zrobili. To, to bym, musiałbym
2: przyznać Kozimie Kuźwa, że jest geniuszem i gra w szachy pięciowymiarowe. I wow, naprawdę, bym po, po, pogratulował daleko dalekowidzącego podejścia do życia, bo to kurwa. Najpierw odejść z firmy, która podobność go nie lubiła, albo Aha. to był PR-owy stan. Potem wrzeźbić kasę od Sony, albo nie, damy ci, bo, bo jesteś dobrym producentem. A teraz jeszcze dostać z powrotem do domu na z którą pracował, i znowu z nią robić to. Wow, wow, po prostu wow. No.
0: No. Słuchaj, czasem puzle się układają <śmiech> same. Czasem puzle się układają same, nie? Ta... Co oni tam jeszcze Same. Chcieli kupić? Silent Hilla, Metala i jeszcze. A, i nie na, zasadzie, nie, nie na zasadzie kupić, tylko że rzucić kasę, żeby powstały rebooty wysokobudżetowe tych serii. Ja to tak rozumiem, bo Konami nie sprzeda swoich ulubionych marek, które zamienia w pachinko. No bądźmy szczerzy, nie? Hmm. No. Luki PCMR pisze, że żeby obejrzeć sobie kasowanie na Netflixie, też tutaj akurat mogę polecić. bardzo dobry, Bardzo dobry serial? Tak, animowany. No. no i tyle. Słuchajcie, nie mamy więcej tematów. Jeżeli chcecie na przykład dorzucić jeszcze co ciekawego można obejrzeć na przykład na Netflixie, który obniża troszeczkę jakość wyświetlanych materiałów, to naprawdę jest kilka teraz ciekawych rzeczy. Jeżeli nie mieliście okazji wcześniej korzystać z Netflixa, czy z HBO GO, czy nawet z Amazona, Amazon Prime, To warto teraz się zapisać na darmowy okres próbny, jeżeli jest taka możliwość, bo to to chyba jest zależne od regionu. Mam wrażenie, że w Polsce przez pewien czas usunęli tę możliwość, ponieważ Polacy nadużywali ilości kart płatniczych, które mieli w rodzinie i mieli później pół roku za darmo. No co? No cebula, nie? No jasne. W każdym razie jest tam wiele sezonów różnych ciekawych seriali od Stranger Things poprzez Altered Carbon, poprzez właśnie Castlevanię i, i no wiele, wiele wiele innych. Better
1: Call Saul, dokładnie.
0: Tak, Better Call Saul. Nawet chyba jak ktoś ma ochotę, to przyjaciół sobie może obejrzeć wszystkie sezony. No tak, dokładnie. W każdym razie słuchajcie, jeżeli chcecie coś dodać, Badel lub Rogaty, to mówcie, jeżeli nie, to będziemy kończyć.
1: Myślę, że nie, kończymy,
0: Kończymy. oszczędzimy naszym (laughs) widzom tego właśnie męczenia się z nami. Słuchajcie, jest to nasz pierwszy stream na Twitchu, będzie to się odbywało co niedzielę tak aż do 14 czerwca, kiedy odzyskamy możliwość nadawania na YouTube, więc zachęcamy Was do obserwowania tego kanału, ponieważ będą się tutaj pojawiały aktualizacje. Jeżeli będę miał możliwość, to być może będę też nadawał jakieś gierki. Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas na to, żeby nas oglądać na żywo. Wszystkich, którzy słuchają nas w platformach podcastowych, takich jak Spotify, iTunes czy Castbox, zachęcam do udziału w podcastach na żywo. Wpadnijcie na Discord, wpadnijcie na kanał. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zakładając, że dożyjemy. Trzymajcie się. Cześć.
1: Dzięki, baba. Baba.